0: Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście. Kolejny raz bardzo, ale to bardzo dziękuję za wszelkie wizyty na moim kanale, pozostawione komentarze, konstruktywną krytykę i tę troszkę mniej, a przede wszystkim za to, że wciąż chcecie wysłuchiwać moich kryminalnych monologów. Wciąż staram się, aby kolejne podcasty były coraz lepsze i w miarę możliwości i moich umiejętności poprawiam błędy, o których piszecie w komentarzach. Dziś Kolejny raz cofniemy się w czasie o kilkadziesiąt lat i zanurzymy się w historii Karla Denke, który w latach dwudziestych XX wieku dokonywał okrutnych zbrodni na bezdomnych i potrzebujących, a ciała przerabiał i przetwarzał na wszelkie możliwe sposoby. Ostrzegam zatem i podkreślam, iż temat podobnie jak przy Fiszu, jest dość ciężkim kalibrem, ponieważ mamy tu okrutne zbrodnie, kanibalizm czy handel ludzkim mięsem. Miejcie to proszę na uwadze, jeśli nie lubicie aż takiego poziomu przemocy. Muszę Wam przyznać, że stare dzienniki czy czasopisma z całej Polski, które wertowałam codziennie przez ostatnie dwa tygodnie, a było ich naprawdę, naprawdę sporo, są kopalnią różnych kryminalnych historii. Na podstawie jednego wydania dziennika czy czasopisma, szukając inspiracji można stworzyć kilka podcastów. To jest niesamowite, ale z drugiej strony to bardzo żmudna praca. Momentami denerwowałam się, że przez kilkadziesiąt wydań nie znalazłam nic, aby potem znaleźć tylko skrawek informacji. Nie znalazłam też tyle, ile myślałam, że znajdę. Jednak reasumując, mam nadzieję, że udało mi się zebrać tyle informacji, aby móc przytoczyć Wam tę historię, Najlepiej, jak będę potrafiła. Przepraszam również za złą wymowę wyrazów niemieckich. Niestety niemiecki miałam lata świetlne temu i niewiele pamiętam z tych lekcji. Ale starałam się poprawnie wszystko wymawiać, a jeśli coś źle powiedziałam, poprawcie mnie proszę w komentarzach. Nie przedłużając wstępu, zapraszam Was serdecznie do słuchania. Akcja dzisiejszej historii Rozpoczyna się w roku 1870 na terenach województwa dolnośląskiego, gdzie w dniu 12 sierpnia przychodzi na świat Karl Denke jako drugi syn zamożnego rolnika. Miejscem jego urodzenia jest prawdopodobnie wieś Oberkusendorf. Obecnie są to Kalinowice Górne w powiecie ząbkowickim. Od najmłodszych lat... Karl był dzieckiem, które sprawiało bardzo duże problemy wychowawcze, zarówno w domu, jak i w szkole, gdzie również był jednym z najsłabszych uczniów, a mając ledwo lat 12, wiecznie uciekał z domu. I to właśnie wtedy, po raz pierwszy został przyprowadzony przez policję do domu. Nie była to jego jedyna ucieczka, ponieważ po tej sytuacji jeszcze wielokrotnie uciekał z rodzinnego domu. Także... Raczej nie był dzieckiem spokojnym i łatwym w wychowywaniu. W końcu niewiele czasu później rzucił szkołę i przez następne 10 lat pracował jako pomocnik na terenach różnych ogrodów. Gdy Karl miał 25 lat, w roku 1895 umarł jego ojciec przez co musiał trochę przewartościować swoje życie i wraz z bratem zająć się całym gospodarstwem i polem, które pozostawił po sobie ojciec. Z racji, że przez większość swojego życia nie nauczył się pracy na wsi, całym gospodarstwem zajął się jego starszy brat. On zaś otrzymał tylko pewną kwotę pieniędzy, za które postanowił przeprowadzić się do wsi Münsterberg, wchodzącej w skład prowincji śląskiej, następnie dolnośląskiej, a od roku 1945 jest to wieś Ziębice w województwie dolnośląskim w powiecie ząbkowickim. Chcąc pokazać, że on jednak również nadaje się do prowadzenia gospodarstwa, zakupił ziemię, ale niestety bardzo szybko wyszły jego braki wiedzy, i doświadczenia w prowadzeniu roli i po krótkim czasie musiał wszystko i tak sprzedać. Ostatecznie przeniósł się do domu przy Teichstrasse, aktualnie jest to ulica Stawowa 13. Z ciekawostek powiem Wam, że dom Denke nadal się tam znajduje i wciąż jest zamieszkany. Patrząc na zdjęcia domu z roku, gdy Denke został zatrzymany, i z czasu obecnego jego wygląd tak naprawdę niewiele się zmienił przez te wszystkie lata. Z racji, iż Denke przebywał w domu sam i zajmował tylko jedno mieszkanie, postanowił resztę wynajmować. Prócz samego domu obok znajdowała się również taka duża szopa oraz działka rolna, na której uprawiał taki mały ogród warzywny. Tak to można nazwać. Po jakimś czasie, na skutek panującego kryzysu po pierwszej wojnie światowej, Denke kolejny raz był zmuszony sprzedać swoje włości, ale nadal zajmował te same pomieszczenia co dotychczas. W domu mieszkała również rodzina Gabrielów, mieszkali oni na piętrze, a na parterze nauczyciel o nazwisku Vogt. W Münsterberg Karl Denke cieszył się bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców, uważali go trochę za takiego samotnika, ale takiego bezproblemowego. Nie wdawał się w żadne awantury, był spokojny, zrównoważony, pomocny, przyjazny, a przede wszystkim bardzo pobożny. Brał czynny udział w każdym, w każdym pogrzebie członków kościoła ewangelickiego. Mieszkańcy wspominali, że zawsze podczas procesji żałobnych nosił taki bardzo duży krzyż, żeby był widoczny, dla wszystkich. Grał także na organach, na każdej niedzielnej mszy świętej. Nie sprowadzał żadnych kobiet do domu, z żadną również nie był nigdzie ani nigdy widziany, przez co nawet podejrzewano go o to, że sympatyzuje do płci męskiej, ale oficjalnie również nigdy nie widziano go z żadnym mężczyzną. Był także człowiekiem bez żadnych nałogów, takich jak papierosy czy alkohol. Można Rzec Denke uchodził za takiego człowieka wręcz idealnego. W 1920 roku znany wrocławski działacz niezależnej socjaldemokratycznej partii Niemiec Max Gruschwitz udał się do Münsterberg na wiec polityczny. Wtedy właśnie Karl Denke zaproponował mu nocleg w swoim domu. Sam fakt obecności na imprezie o charakterze politycznym starego Denke, jak nazywała go tamtejsza ludność, wywołała dość ogromne zdziwienie wśród mieszkańców wsi, zaś propozycja złożona przez Karla odnośnie noclegu Gruźwica, wywołała kolejne plotki o jego preferencjach seksualnych. Coraz więcej osób twierdziło, że mężczyzna szuka partnera. Zaczęto go nawet nazywać między sobą Warmer Bruder, W wolnym tłumaczeniu oznaczało ciepły brat, taki niemiecki odpowiednik obraźliwego sformułowania osoby o innej orientacji seksualnej. Nie chcę tutaj przytaczać jak w Polsce mówi się na osoby o innej orientacji seksualnej, ale na pewno wiecie jakie to są sformułowania. Gruszwic jednak nie skorzystał z okazji pozostania na noc w domu Denkę. Ogólnie uważam, że Denke jednak nie posunąłby się do mordu na działaczu politycznym, ponieważ bardzo szybko rozpoczęłyby się poszukiwania polityka i oskarżenie i tak natychmiast by padło na Denkę jako osobę, która ostatnio widziała Gruszwica. Mimo wszystko mieszkańcy i tak uważali go za człowieka o złotym sercu, ponieważ bardzo często pomagał on ludziom bezdomnym, potrzebującym czy kobietom lekkich obyczajów. Wielu z nich zapewniał miejsca noclegowe w domu, w którym mieszkał, ciepłą strawę czy nawet ubrania. Aby mieć się z czego utrzymać, a także utrzymywać ubogich, których gościł, Denke wystąpił do władz o pozwolenie na taki obwoźny handel, gdzie chciał sprzedawać skórzane paski, szelki czy sznurowadła, taką, wiecie, skórzaną galanterię, a także mięso i kości. Po wielu próbach, błędach, a także w końcu latach jakiegoś doświadczenia udało mu się sprzedawać plony z jego własnego ogrodu, a nawet zyskał miano rabarbarowego króla. Przeniesiemy się teraz do dnia 20 lub 21 grudnia, w zależności od źródeł, 1924 roku, gdy do wsi przybył bezrobotny czeladnik solarski Vincent Oliver. Nie miał się za bardzo gdzie zatrzymać, więc pierwszą noc spędził w schronisku Herberg zur Heimat, a następnego dnia rozpoczął wędrówkę od domu do domu, aby wyprosić od mieszkańców jakieś datki. W końcu dotarł do domu przy Teichstrasse 10, czyli do domu Karla Denke. Jak wspominałam, mieszkał tam nauczyciel Fokt ze swoją małżonką i to właśnie ona otworzyła pierwsza drzwi bezdomnemu i przekazała mu 20 feningów. Następnie udał się do mieszkania Karla Denke, który również podarował mu 20 feningów, ale przy okazji poprosił go o przysługę, tym samym zapraszając Oliwiera do siebie. Ową przysługą było napisanie listu do brata Denke, Adolfa. List rozpoczynał się od słów Adolf ty bebechu. Na te słowa roześmiany Vincent odwrócił się w stronę Denkę i ten ruch prawdopodobnie uratował mu życie, ponieważ w momencie, gdy się odwrócił w stronę Karla, ten zadał mu cios zaostrzoną motyką. Oliver rozpoczął rozpaczliwą walkę o swoje życie z wielkim trudem wyrwał tą motykę Karlowi i uciekł w stronę drzwi wejściowych, gdzie przez jego krzyki z sąsiednych mieszkań wyszli między innymi synowie sąsiadki i sąsiad Fokt, któremu Oliwier przekazał w biegu zakrwawioną motykę i czym prędzej uciekał z tego strasznego miejsca. Tuż za nim wleciał Denkę, krzycząc do zgromadzonych sąsiadów, że bezdomny próbował go skrzywdzić i obrabować. Niedługo później, około godziny 13, Oliwier trochę ochłonął po zaistniałej sytuacji i sam zgłosił się na tamtejszy posterunek policji, aby poinformować o całym zajściu. Niestety przejezny żebrak w porównaniu do wzorowego obywatela wsi miał dość słabe szanse na to, żeby policja uwierzyła w jego wersję. Jak już wspominałam, Denke miał bardzo dobrą opinię wśród mieszkańców czy władz, więc policjanci byli dość sceptycznie nastawieni do rewelacji, które opowiadał im Oliwier. W pierwszej kolejności mimo wszystko zatrzymano Oliwiera. Choć to on był ofiarą i chyba tak naprawdę dzięki lekarzowi obecnemu w areszcie, który udzielił mu pierwszej pomocy, funkcjonariusze podjęli decyzję, aby tymczasowo zatrzymać Dękę, Ze względu na to, że Po opatrzeniu ran lekarz stwierdził, że Oliwier uległ bardzo ciężkim obrażeniom. Odnośnie Oliwiara jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ w poniedziałek 22 grudnia 1924 roku w godzinach porannych został on przesłuchany, a następnie przekazany sędziemu. Sędzia jednak nie wezwał go jako świadka czy poszkodowanego, ale jako podejrzanego o żebractwo i włóczęgostwo. Dopiero 25 stycznia 1925 roku odbył się jego proces i Oliwier został skazany na mocy obowiązującego wtedy kodeksu karnego na podstawie paragrafu 361 ustęp 3 i 4 na 10 dni pozbawienia wolności. Paragraf ten ogólnie dotyczył między innymi żebractwa i włóczęgostwa. Ale wracając do wydarzeń z grudnia 1924 roku, gdy Denke pojawił się na posterunku policji, cały czas upierał się, że musiał zaatakować włóczęgę, ponieważ ten chciał go okraść. A przecież on okazał mu tyle serca i tyle dobroci. Policja mimo wszystko postanowiła zatrzymać Denke do czasu wyjaśnienia całej sprawy, choć oczywiście nie był o nic oficjalnie, Oskarżony. Kilka godzin później, około godziny 21.30, gdy do celi przyszedł sierżant Pelke, zobaczył denkę wiszącego na pętli zrobionej z chusteczki do nosa, choć w jednym źródle przeczytałam, że były to jego własne szelki, aczkolwiek częściej pojawiała się wersja z chusteczką do nosa. Sierżant Pelke był w ogromnym szoku ponieważ tak jak wspominałam, Denke tak naprawdę jeszcze o nic nie został konkretnie oskarżony i nie bardzo mógł zrozumieć, dlaczego popełnił samobójstwo. Dwa dni później, w dniu 22 grudnia 1924 roku, rodzina Denke, ale nie wiem konkretnie kto tak naprawdę z tej rodziny, wystąpili do władz z prośbą o wydanie jego ciała i zezwolenie na pogrzeb. W środę 24 grudnia 1924 roku policja udała się do mieszkania Denke w celu zabezpieczenia jego mienia ponieważ tak jak wspominałam Denke nie był o nic oficjalnie oskarżony nie była to więc kwestia rewizji mieszkania Przybyli tam funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia W domu Denke znajdowały się kilogramy ludzkiego mięsa Setki kości i zębów. Aby opisać to, co tam znaleźli, najlepiej będzie, jak przytoczę Wam częściowo raport Fridericha Pietruskiego, ówczesnego dyrektora Instytutu Medycyny Sądowej w Breslau. Z racji, iż sprawozdanie jest spisane bardzo, bardzo dokładnie, a przede wszystkim jest bardzo makabryczne, nie będę czytała wszystkich zawartych w nim, informacji. Dla chcących jest to wszystko do znalezienia w źródłach. Pierwszymi odkryciami poczynionymi w domu denkę podczas poszukiwań były kości i kawałki mięsa. Te ostatnie znajdowały się w roztworze soli znalezionym w drewnianej beczce. W sumie było 15 kawałków ze skórą. Mięso było brązowawo-czerwone i policjanci nie mieli wrażenia, jakby ciało straciło dużo krwi. Na mięsie ze skórą widoczne były plamy pośmiertne, co prowadziło do wniosku, że rozczłonkowanie ciała miało miejsce kilka godzin po śmierci. W trzech średnich garnkach wypełnionych sosem śmietanowym znaleziono trochę gotowanego mięsa, częściowo pokrytego skórą i ludzkimi włosami. Mięso było różowe i miękkie. Wszystkie kawałki wydawały się wycięte z okolicy pośladkowej. Jeden garnek miał tylko połowę porcji. Podejrzewano, że denkę drugą część zjadł przed aresztowaniem. W trzecim naczyniu znaleziono liczne kawałki ludzkiej skóry i części aorty w takiej galaretowatej masie. Miska na stole w jego pokoju była wypełniona bursztynowym tłuszczem, który wyglądał jak ludzki, ale testy biologiczne wykazały, taki mało pozytywny wynik obecności białka ludzkiego. W szopie tej, o której Wam wspominałam na terenie posesji Denke, w której znaleziono kawałki mięsa, znajdowała się również beczka pełna kości, które zostały oczyszczone ze ścięgień, mięśni i które najprawdopodobniej zostały wcześniej ugotowane. Badanie początkowo ujawniło istnienie sześciu kości przedramienia, co oznaczało, że należały one do co najmniej trzech osób. Do laboratorium wysłano m.in. i tutaj Wam przytoczę po części te informacje, które uzyskałam, co zostało wysłane do laboratorium. Nie będę czytała wszystkiego, ponieważ tego jest bardzo, bardzo dużo. Były to m.in. dwie łopatki, 120 palców i paliczków, 65 stóp i kości śródręcza, cztery pary kości łokciowych, 15 średnich kawałków długich kości, sześć par i dwie lewe kości udowe, para ramion i przedramion. Wszystkie kości, z wyjątkiem kilku, były bardzo lekkie, porowate i beztłuszczowe. Największą ilością ludzkich części ciała Była kolekcja 420 lub 351, w zależności od źródeł, sztuk ludzkich zębów. Zostały one znalezione w woreczku z pieniędzmi i w dwóch blaszanych pudełkach, na których napisano pieprz i sól, a także w trzech papierowych torebkach, które miały przechowywać pieprz. Częściowo posortowano je według wielkości. Zęby trzonowe znajdowały się w woreczku, a pozostały w dwóch pudełkach i w papierowej torbie. W jeszcze innej papierowej torbie były zęby, które najprawdopodobniej należały do jednej osoby, a w trzeciej torbie znaleziono trzy dolne siekacze o silnie zanikowej strukturze. Te prawdopodobnie pochodziły od człowieka już takiego, w takim podeszłym dość wieku. Na jednej ze ścian wisiały tuziny. Pasków, szelek i sznurowadeł z ludzkiej skóry, a którymi denkę wiele, wiele miesięcy handlował. Wśród szelek trzy pary zostały wykonane z ludzkiej skóry. Miały około 6 cm szerokości i 70 cm długości. Skóra nie była gładka i była popękana w kilku miejscach a i prawdopodobnie była to skóra pobrana z okolicy łonowej. Pod mikroskopem znaleziono również ślady Wszy. Ślady wykazywały, że wszystkie te szelki były użytkowane regularnie, a jedna z par tych szelek była znaleziona przy samym, na samym denkę. Oprócz szelek denkę miał również skórzone paski wycięte z ludzkiej skóry, które traktował pasem do butów. Oprócz starych ubrań, które były w mieszkaniu, było 41 dużych i małych wiązek szmat zgiętych razem z paskami. Tych ubrań naprawdę było bardzo, bardzo dużo. Odnaleziono również taką maszynę, aparat do produkcji mydła i przygotowane do obróbki ludzkie kości. Funkcjonariusze znaleźli również leżące w różnych częściach domu dokumenty, takie jak wypisy ze szpitala czy karty zwolnienia z więzienia na nazwiska Hermann Müller, Johann Tomal, Karl Zeidel, Kaspar Hubalek i Adolf Zalisz. Udało się zidentyfikować 20 ofiar. Odnaleziono także dziennik Denke, w którym spisywał on swoje ofiary. Przy kobietach były tylko daty. Prawdopodobnie były to daty śmierci ofiar, za to przy mężczyznach opisy były o wiele bardziej dokładniejsze. Były podane daty i miejsca urodzenia, status społeczny czy wykonywany zawód. Byli to m.in. stolarze, rzeźnicy, rolnicy czy robotnicy różnej maści. Lista ofiar Karla Denke była jednak zdecydowanie dłuższa. Szacuje się, że mógł on zamordować około 40 osób. Denke wiedział, że szukając swoich ofiar wśród bezdomnych czy prostytutek nie będzie miał problemów ze strony ich rodzin, którzy by chcieli rozpocząć poszukiwania swoich bliskich. Ówczesne media natychmiast podchwyciły temat, Jakoby w małej wsi grasował od lat seryjny morderca i kanibal, więc ogólnie rozpętała się zbiorowa histeria wśród mieszkańców, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Jednak dość nietypowo wypowiadali się sąsiedzi Karla Denke, którzy utrzymywali, że w życiu by nie podejrzewali swojego sąsiada o takie straszliwe zbrodnie, choć co prawda słyszeli różne odgłosy w nocy. Takie jak piłowanie czy cięcie, lub widywali sąsiada wynoszącego całe wiadra krwi i flaków, sądzili, że owym mięsem, które znaleźli policjanci, to mięso psów, którym później Denkę handlował na pobliskim targu. Największy jednak skandal i pewnego rodzaju taka społeczna psychoza wywołała informacja, iż Denkę handlował, i tu cytat, peklowaną. Wieprzowiną bez skóry na wrocławskim targu, gdzie znany był jako ojczulek Denkę. Po tych nowinach zakłady masarskie i rzeźnicy odnotowali ogromny spadek obrotów. Ludzie popadli w kompletny obłęd, wręcz zbiorowe rozstroje żołądka, tak pisały gazety i dzienniki. Ludzi nie uspokoiło nawet oficjalne wystąpienie przełożonego Stowarzyszenia Sprzedawców Mięsa, który poinformował, że sprzedaż mięsa ludzkiego byłaby praktycznie niemożliwa z powodów częstych i ostrych kontroli, jakie odbywały się wśród pseudohandlarzy, takich jak DNK. Karl Denke został pochowany dnia 31 grudnia 1924 roku o godzinie 6.30 w asyście funkcjonariuszy policji w nieoznakowanym grobie w kącie cmentarza. Niektórzy mieszkańcy mieli obiekcje co do tego pochówku, ponieważ uważali, że jest on niegodny, aby spocząć na cmentarzu wśród innych prawowitych mieszkańców wsi. W tamtym okresie ogólnie na terenie Niemiec grasowało kilku seryjnych zabójców i kanibali. Na pewno jeszcze o którymś Wam kiedyś opowiem, bo mam już kilka planów co do tego, ale Denke zajmował jedno z czołowych miejsc na podium pod kątem swojego bestialstwa i okrucieństwa. Znalazłam również informację Jakoby pierwszą ofiarą Denke była najprawdopodobniej 25-letnia Emma Sander, zamordowana w 1909 roku, jednak ustalono to dopiero 15 lat później po śmierci Denke. Co ciekawe, Olivier nie był jedyną ofiarą, której udało się uciec i przeżyć atak Denke. Przynajmniej dwóm mężczyznom udało się to samo, ale nie zgłosili tego policji z obawy przed ukaraniem ich ze wspomnianego już wcześniej paragrafu 361 ówczesnego kodeksu karnego, który dotyczył właśnie włóczęgostwa i żebractwa. Jako ciekawostkę powiem Wam, że w wydaniu dziennika Głos Polski z dnia 1 stycznia 1925 roku przeczytałam interesującą notatkę odnośnie śledztwa w sprawie Denke. Na dzień 31 grudnia 1924 roku zgłosiła się tylko jedna osoba z rodziny pomordowanych. Była to niejaka Seidlerowa, żona urzędnika, która przyszła się dowiedzieć jakichś informacji odnośnie swojego brata, który był niestety włóczęgą i od trzech lat nie miała z nim żadnego kontaktu i przypuszczała, że został on zamordowany przez Denke. Przypuszczenia te okazały się słuszne, gdyż w ubraniach przedstawionych jej przez policję, a znalezionych w domu Denke, poznała ubrania swojego brata. W wielu źródłach, nawet jako takie krzyczące nagłówki z dzienników, podane jest, że Denke był kanibalem, ludożercą, ale nigdzie tak naprawdę nie doczytałam się żadnych informacji, które by potwierdzały na 100% taką teorię. Wiadomym jest, że przerabiał ludzkie mięso na różne sposoby. Prawdopodobnie jego przetwory trafiały także na wrocławski targ mięsny lub jego, że tak powiem, w cudzysłowie galanteria skórzana w postaci właśnie tych pasków czy, czy, czy szelek. Ale nigdzie nie znalazłam dosadnie takiej informacji, że Denke zjadał swoje ofiary. Aczkolwiek kurier lwowski Z 2 stycznia 1925 roku napisał, cytując, morderca miał dobry apetyt, jadł codziennie na obiad około dwóch funtów mięsa. Podał również informację, że mózg i żołądek dękę został przebadany przez Instytut Anatomiczny we Wrocławiu, ale niestety nie zostały napisane żadne konkluzje po przeprowadzonej sekcji, choć ilustrowany ekspres wieczorny informował, że dalsze badania wykazały, że Denke spożywał to mięso. Być może faktycznie w czasie sekcji w jego żołądku odnaleziono resztki ludzkiego mięsa, co by było odpowiedzią na to, że Denke faktycznie był kanibalem samym w sobie, a nie tylko seryjnym mordercą. Osobiście moje zdanie jest takie, że Denke był kanibalem i przez te kilkanaście lat spożywał regularnie ludzkie mięso. Denke jest ogólnie typem mordercy, który chyba najbardziej mnie przeraża spośród innych morderców. Jego taka zewnętrzna powłoka, dobrotliwe uosobienie, przyjazny charakter, niesienie pomocy w każdej sytuacji nie wskazywały w żadnym miejscu, że jest on człowiekiem dopuszczającym się takich czynów. Na pierwszy rzut oka, chodzący ideał, mocno wierzący, praktykujący o wiele bardziej niż inni mieszkańcy, bez nałogów, Dobrze prowadzący się starszy człowiek, a przede wszystkim o dobrym sercu, według oczywiście opinii społeczeństwa. Zawsze próbuję na tyle, na ile pozwala mi moja wiedza lub znalezienie odpowiednich źródeł, spróbować dowiedzieć się, co się działo w głowie przestępcy, że w ogóle dopuszczał się konkretnych czynów na konkretnych osobach, co nim kierowało. Z jednej strony mamy prawowitego obywatela małej wsi, a z drugiej strony od kilkunastu lat seryjnego zabójcę. To jest też takie nieprawdopodobne, że nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał podejrzanego, a Denke zręcznie umiał wytłumaczyć się z tego wszystkiego, no a ludzie mu wierzyli. Myślę, że gdyby nie jego ostatnia nie doszła ofiara, pan Olivier, to Denke dalej by kontynuował swoje mordercze praktyki. Z drugiej strony uważam, że był też Wchórzem, wiedząc, co go czeka po skazaniu, a na pewno by doszło do tego skazania, wolał skończyć sam ze sobą w więziennej celi. Gdy spojrzymy na inne historie seryjnych morderców, wielu z nich wolało popełnić samobójstwa jeszcze przed rozpoczęciem procesu lub w trakcie jego trwania. Moi drodzy, tym akcentem kończy się ta makabryczna historia Karla Denke. Dziękuję Wam, że byliście tutaj ze mną że wysłuchaliście mnie do końca. Mam nadzieję, że niedługo się usłyszymy ponownie. Dajcie znać, co myślicie o dzisiejszym podcaście w komentarzach. Czekam również na słowa krytyki, co jeszcze poprawić, co było dziś nie tak, żeby było jeszcze lepiej. Ściskam Was mocno, trzymajcie się cieplutko, udanego weekendu, pa! pa.